0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich Nana Pfeiffer im Interview und darüber freue ich mich wirklich total. Nana habe ich schon vor anderthalb Jahren ungefähr in einem Online-Kongress für mich entdeckt. Sie hat da mal so kleine Impulse gegeben zum Thema, wie werde ich wirklich erfolgreich, wie finde ich meine Berufung und wie setze ich mein Potenzial dann wirklich um. Und da hat sie mich schon immer total abgeholt und inzwischen arbeiten wir auch zusammen. Was ich mega spannend finde, sie ist wirklich eine Expertin, für das Thema, wie kann ich die Kraft meiner Gedanken und vor allem der Gefühle dafür nutzen, mir mein Traumleben zu erschaffen. Sie befasst sich damit seit vielen, vielen Jahren und hilft Menschen in ihr Potenzial zu kommen, ihr Leben zu leben, wie sie es wirklich leben wollen und ist also wirklich die absolute Expertin auf dem Gebiet. Darüber erzählt sie uns heute ganz viel, wie das so geht. Und außerdem sprechen wir auch noch darüber, wie wichtig es ist, diese Prinzipien zu verstehen, auch und gerade in Bezug auf unsere Kinder und wie viel wir da schon von Anfang an richtig machen können, wenn wir achtsam mit dem Unterbewusstsein unserer Kinder umgehen. Nana hat auch ein Kinderbuch geschrieben, in dem diese Themen kindgerecht und wirklich wunderschön erzählt werden – und das weiß ich so genau, weil ich nämlich schon die Ehre hatte, eine Vorabversion davon lesen zu dürfen. Mit meinen Jungs zusammen haben wir das abends ähm, an einigen Abenden gelesen und auch meine Boys waren echt nachhaltig beeindruckt davon. Es ist wirklich toll. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass Nana mir erlaubt hat, diese Vorabversion in meiner Facebook-Gruppe für euch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ihr dieses wunderschöne Buch Lilo und das Geheimnis des ewigen Glücks in einer Vorabversion lesen wollt, dann kommt einfach in meine Facebook-Gruppe Happy Little Souls und holt euch da den Link. Und dann könnt ihr das kostenlos runterladen. Es ist noch ohne Bilder, sondern nur der Text als PDF. Aber wie gesagt, auch das kann man schon so richtig genießen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch warten, bis das Buch irgendwann in diesem Jahr dann offiziell im Verlag erscheint und dann sicher überall zu kaufen sein wird. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel schöne Erkenntnisse aus diesem tollen und persönlichen Gespräch mit Nana Pfeiffer. Hallo, guten Morgen. Ich habe wieder ein Interview für euch und zwar ist heute die wundervolle Nana Pfeiffer bei mir. Nana ist Coach und Erfolgskonsultant und hilft seit über acht Jahren Unternehmern dabei, effektiv ihre wirklichen Ziele im Leben zu erreichen. Sie hilft ihnen, die Lücke zu schließen zwischen dem, was sie wissen und dem, was sie tun und das Leben zu leben, das sie im Innersten wirklich erfüllt. Nana ist außerdem Ehefrau, Mama und Autorin und liebt es, achtsam und feinfühlig ein lebendiges und leichtes Familienleben zu gestalten. Also genau unser Thema. Und dieses Familienleben wird so gestaltet, dass jeder wirklich wahrgenommen und gestärkt wird. Und darüber und über das, was sie sonst so macht, wollen wir heute mit ihr sprechen. Nana, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Schön. Meine erste Frage ist ja immer: Erzähl mal einfach ein bisschen über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Was macht ihr so und was machst du eigentlich ganz genau?
1: Ja, also ich wohne im Moment gerade in Deutschland, wir sind aber auch weltweit unterwegs, also wir reisen sehr, sehr gern. Als meine Tochter vier Monate alt war, sind wir, ja, waren wir über ein Jahr lang unterwegs. Wir waren in der Toskana vier Monate, wir waren in Thailand und ähm, in Kanada. In verschiedenen Ländern und mögen das sehr, unterwegs zu so sein und sind auch gerade dabei, so unseren Sweet Spot zu finden, wo wir gerne so richtig so unser Zuhause, unsere Homebase aufbauen wollen. Mhm. Und ja, mich hat das, das Reisen schon sehr, sehr fasziniert, schon immer. Und ich arbeite selbstständig, mein Mann arbeitet auch selbstständig, wir arbeiten beide egal von wo auf der Welt, weil wir beide als Coaches und Consultants arbeiten und ja, es ist einfach total schön. Also wir sind zu dritt, wir haben eine kleine Tochter, die ist ähm, fast drei Jahre alt jetzt. Süße. Und es ist einfach ein ständiges Wachsen, Lernen, Verbessern. Und das, wo ich so herkomme, ist, ich habe schon als kleines Kind wahrgenommen oder als ich aufgewachsen bin, egal wo ich war, ob es schon im Kindergarten war, also solange ich denken kann, habe ich irgendwie die erwachsenen Menschen angeschaut habe irgendwie das Gefühl gehabt, die sind noch nicht wirklich erfüllt. Die sind nicht wirklich glücklich. Irgendwas, irgendwas passt hier so nicht. Also irgendwie sind sie nicht glücklich. Und ich habe wirklich mein ganzes Leben lang mich gefragt, okay, wie können Menschen wirklich so richtig erfüllt und glücklich sein und genauso leben, wie sie leben wollen? Und das ist ja sehr individuell und einzigartig. Mhm. Und diese Rufung, diese Passion dafür, diese Frage hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Jetzt seit über 16 Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung, den verschiedensten Coaching. Formaten, Ausbildungen, ähm, Konzepten etc. habe ich so da entlang gearbeitet und bin da jetzt immer noch im Wetter mein ganzes Leben lang sein, weil es das Schönste
0: ist, was ich mir ausmalen kann. Ja, das ist toll. Magst du mal ein bisschen genauer erzählen, wie dieser Weg so vor sich gegangen ist? Ja, sehr gerne. Also ich war
1: wirklich als ganz kleines Kind, habe ich auf der Küchenzeile gesessen und habe geguckt, hm, irgendwie so, wo du, du Leute drüber reden, so über Probleme und Krankheiten und dies und jenes und ich fand es irgendwie komisch, weil ich fand, sie sahen nicht lebendig aus, sie sahen nicht glücklich aus. Mhm. Und ich war ein sehr waches, aufmerksames Kind, aber ich habe eher wenig gesprochen. Also ich war sehr, sehr ruhig. Und ganz viele haben sich gewundert, okay, sie spricht ja irgendwie gar nicht, ist ja so ruhig, was ist denn los? Aber dann Und dann auch fremde Menschen haben halt gesagt, die guckt ja so. Also dass ich irgendwie wohl so einen super intensiven Blick hatte und so super ruhig, irgendwie alles so beobachtet habe, was um mich rum los war und ähm, neulich, jetzt irgendwie Jahre später, war ich mit meiner Tochter in den Kindergarten, wo ich Kindergarten, äh, im Kindergarten war und die hat mir erzählt, dass sie also sich wirklich ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil ich so wenig gesprochen habe früher und jetzt hat sie sich gewundert, dass ich jetzt als Coach und Kommunikationstrainerin und so weiter und so bin ja, und das war wirklich seit jeher und meine Mutter kommt auch aus dem Coaching, also da war auch schon so dieses die Sprachen der Liebe, Coaching an sich, Veränderungsarbeit war da schon irgendwie präsent, auch so in der Familie. Und ich habe mit 14 Jahren dann begonnen, so meine erste Coaching-Ausbildung zu machen, meine 14, erste. Okay, krass. 14. Und Seminare zur gewaltfreien Kommunikation, ähm, NLP-Formate. Ähm, systemische Aufstellung und so weiter. Also sehr, sehr früh damit begonnen. Mhm. Und das war der Moment, wo ich mich enorm zu Hause gefühlt habe. Also sobald ich in diesen Ausbildungsszenarien war und gesehen haben, wir waren in diesen Übungen, Coach, Coachee. Und der Coach durfte einfach oder sollte seine eigenen Sachen mal komplett beiseite stellen und wirklich den anderen wahrnehmen. Und wirklich wahrnehmen, wer ist dieser Mensch, der da vor mir ist. Mhm. Und zu wissen, wie... Was braucht der? Wo steht der im Leben? Wo möchte der hin? Und wie kann ich jetzt helfen, dass er dorthin kommt? Und wirklich so ein achtsames Miteinander, ähm, achtsames Kommunizieren, achtsame Sprache, da habe ich mich unendlich lebendig gefühlt. Und dann war es so, dass es für mich irgendwann an der Zeit war, einen Beruf zu wählen, nachdem ich ein, ähm, Abitur gemacht habe. Und ich habe diesen dicken Wälzer, gibt es ja so viele Berufe, die man machen kann, Ausbildungen. Studium. Und ich habe diesen Wälzer an Ausbildung und Studiengängen mir angeguckt, jede einzelne Seite. Und ich habe nichts gefunden, wo mein Herz so vollkommen Ja gesagt hat. Mhm. Und ich habe verschiedene Dinge mir überlegt, aber habe dann so quasi die beste Option gewählt, die ich mir damals vorstellen konnte, Wirtschaftspädagogik, so Wirtschaft und was mit Menschen. Habe das gemacht, aber vom ersten Tag an wusste ich, das ist mir zu weit weg vom Menschen. Das ist mir zu rational, zu theoretisch. Ja. Und ja. habe da direkt weitergemacht mit Coaching. Also ich habe da dann direkt meine erste, mein erstes Coaching-Unternehmen gegründet und okay. war von da an ähm, auch als Coach unterwegs. Also, Wie alt warst du dann da? Also als ich das gegründet habe, äh, muss ich nachrechnen, ich schätze mal so 20, 20, 21.
0: Hm. Toll. Ja, wenn man das schon so früh weiß, was man wirklich will, sehr beeindruckend. So, du bist ja ähm, Erfolgskonsultant. Was ist denn Erfolg für dich? Mhm. Für mich ist Erfolg,
1: wenn man auf dem Weg ist, das Leben zu leben, was einen im Innersten erfüllt. Was man wirklich selber leben möchte. Wenn man da drauf auf dem Weg ist, das zu erreichen, ist man in
0: meiner Welt erfolgreich. Mhm. Ja. Das finde ich nämlich auch so eine schöne Definition. Und wie kommt man da jetzt am besten hin?
1: Ich glaube, in dem Moment, wo man sich eingesteht und einen Moment Ruhe nimmt, und ich sage häufig gerne, nimm dir einfach so fünf Minuten Zeit und pack so alle Bedenkenwolken, alle Bedenken, die da sein könnten, einfach wirklich so zur Seite schieben, dass die Sonne scheinen kann und so, wenn alles möglich wäre in deinem Leben, so komplett alles. Wie würdest du gerne leben? Was wäre deine Version von Leben? Das wäre deine per Version von perfektem, bestem Leben.
0: Mhm. Und das
1: mal so aufzuschreiben und sich dessen gewahr zu werden. Weil was die meisten Menschen machen ist, diese haben gelernt, wie Leben funktioniert, wie man halt so lebt, was halt ein gutes Leben ist, wohlhabend und so weiter und Job und so weiter und haben noch nie drüber nachgedacht, was sie denn wirklich wollen, frei von diesen Modellen, die sie um sich herum gesehen haben und haben quasi schon in, im Rahmen von dem momentanen Denken haben sich mit etwas zu, zufrieden gegeben oder haben gedacht, vielleicht ist es das Beste, was es gibt und haben einfach so weitergelebt. Und da ist aber noch so auch tatsächlich sehr leicht noch viel mehr möglich. Vielleicht sogar noch leichter als weiterzumachen wie bisher. Mhm. Also kann sehr schnell gehen dass wenn man nur wenige Veränderungen macht, dass es schon sehr viel mehr das ist, was man wirklich möchte. Wenn mhm. man da seine Perspektive verändert und ein bisschen anders auf die Dinge draufschaut. Und dass es sehr viel anstrengender sein kann, einfach weiterzumachen, weil man halt nicht weiß, wie man es verändern kann.
0: Hm. Okay. Und wenn man jetzt so eine Vision, also wenn man jetzt schon so weit ist und wirklich eine Vision für sich findet oder mal so einen Gedanken wagt, da könnte noch was anderes sein, wie geht es dann weiter? Es gibt ja auch so universelle Gesetze, die du quasi unterrichtest und coachst. Magst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, das ist ganz faszinierend. Unser, unser Körper, wir, wir handeln ja. Und wenn du den Gedanken hast, ich will jetzt Wasser trinken dann bewegt sich dein Körper in die Richtung von da, wo Wasser ist, vielleicht in der Küche, nimmt sich ein Glas, schüttet sich Wasser ein und trinkt dieses Wasser. Und während du das machst, sind unendlich viele Muskelbewegungen, Sehnen, Dinge in deinem Körper aktiv, wo, wo alle möglichen Muskeln aktiviert werden, bis du letztendlich das Glas Wasser trinkst. Und das ist gigantisch einfach sehr, sehr faszinierend, was der Körper da macht, mhm. um das Wasser zu trinken. Und das macht er komplett automatisch. Und unser Körper führt aus, was wir für Intentionen haben, was wir ihm quasi für Befehle geben. Und wenn wir ein inneres Bild vor Augen haben, dann bewegt sich unser Körper automatisch, der das zu machen. Mhm. Und es wäre unmöglich, dass wir bei diesen ganzen Sachen die einzelnen Muskeln selber steuern würden. Okay, du Muskel, hier ist jetzt ein Millimeter nach links, danach kommst du, dann kommst du, dann kommst du, dann kommst du, dann mach bitte das und das und das und das und das. Das wäre unmöglich. Wir können nicht diese Bewegungen, die ganzen feinen Muskulaturen, wie das Herz schlägt, wie das alles, wie das Blut durch die Adern rauscht, das können wir nicht bewusst steuern, sonst macht der Körper automatisch. Wenn wir ein inneres Bild haben von Vitalität, von Entspannung, von fröhlich sein, erfüllt sein, führt der Körper genau das aus. Und dadurch, dass jemand, die, wenn jetzt einer davon von den Hörern dabei ist, der schon eine Idee davon hat, schon so eine Vision hat, wenn du dir das täglich visualisierst und aufschreibst und nochmal aufschreibst und wirklich das fühlst und sagst, ich werde das tun, das ist das, wo es hingeht, das ist das Leben, was ich lebe, Entscheidung getroffen. Dann wird dich das Leben und deine Intuition dahin führen, die Schritte zu tun und es kommen... Menschen und Umstände in ein Leben, dass es dahin geht. Weil der Körper einfach nur ausführt. Nämlich das, was unterbewusst immer wieder vor dem inneren Auge ist. Da mhm. gehen wir hin. Wie beim Autofahren. Wir schauen nach vorne, damit wir nach vorne fahren. Wenn wir zur Seite schauen und nach vorne fahren wollen, funktioniert es nicht. Wir werden nach links lenken, wenn wir nach links schauen. Mhm. Und wenn wir nach rechts schauen, dann werden wir auch nach rechts gehen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Oder egal mit welchem Gefährt, lenken wir immer dahin, wo wir hinschauen und so auch wenn sich mehr, jemand mehr Leichtigkeit oder eine bestimmte Art von Familienleben oder Leben allgemein wünscht, wird es immer genau dahin gehen, wo wir hinschauen, was wir visualisieren, womit wir emotional
0: involviert sind. Okay, das heißt, das Geheimnis also wirklich, sich das die Entscheidung zu treffen, mein Familienleben ist jetzt leicht und gelassen und dann sich da leiten zu lassen und führen zu lassen, um dahin zu kommen. Genau genau das ist so das das simpelste das das
1: was ähm, wie es funktioniert und dann dann kommen all die weiteren Bausteine dazu und es ist so ein bisschen wie wenn man sich anschaut eine eine Eiche kann zu einer großen Eiche werden und diese Eiche hat einen Blueprint die hat einen, einen Bauplan in sich der dazu führt dass sie genau die Nährstoffe aufnimmt und es genauso verstoffwechselt dass sie ein Eichenbaum wird mhm. und so haben wir genau einen Bauplan in uns, in unserem Unterbewusstsein, der uns genau das Leben anzieht, also der uns genau dazu führt, dass wir genau die Dinge tun und die Nährstoffe aufnehmen und die Informationen aufnehmen und die Dinge tun, dass wir genau das werden, was wir als inneres Bild eingeprägt haben. Das ist unser Bauplan. Und wir können wählen, was für ein Bauplan das ist. Die Eiche kann es nicht. Wir können das wählen. Und dann ist es so bei der Eiche, wenn man die in die Erde legt und dann sind noch keine Wurzeln dran unten. Und direkt an der Eiche sind auch, ist auch Erde. Also liegt direkt an der Eiche dran. Vielleicht ist die Eiche gar nicht mit der Erde in Kontakt, die direkt dran ist. Also vielleicht ist sie gar nicht damit in Harmonie, aber sie ist in Harmonie und sie braucht Wasser und Nährstoffe, die weit weg sind. Mhm. Und durch die Schwingung, die sie hat, durch diesen Bauplan, zieht sie die an, die bewegen sich zu ihr hin. Und so hast du diesen Bauplan, was du vor deinem inneren Auge hast. Und wenn du es vor deinem inneren Auge hast, wenn du dich dafür entschieden hast und sagst, das ist das Leben, was ich lebe und es immer wieder visualisierst und fühlst und dich entscheidest, dich dahin auch zu entwickeln, dann ziehst du genau alles an, alle Informationen, alle Menschen, alles, alle Ressourcen, die zu dir kommen, so dass genau das passiert. Da sind mir die interessantesten Sachen passiert, die genau das zeigen. Und so ist es bei jedem interessanterweise.
0: Mhm, mh. <lacht> aber was ist, wenn du jetzt wenn, wenn da draußen jetzt äh, uns jemand zuhört und sagt, ja das klingt ja jetzt so einfach, aber meine Kinder sind doch so anstrengend und haben die und die Probleme und in der Schule läuft es nicht und mein Job ist irgendwie auch doof und äh, mein Mann, der macht irgendwie auch nie das, was er soll wie soll ich denn da leicht und gelassen leben, was mhm. sagen wir denen?
1: <lacht> ja, also es ist ganz faszinierend, dass wenn wir uns einmal angucken und wirklich nachdenken, was haben wir uns da erschaffen, was haben wir da kreiert? Wir können gucken, wenn eine Person ein bisschen aggressiv reagiert, dann löst sie Aggression in dem anderen aus. Und wenn der aggressiver wird, dann löst es mehr Aggression in dem anderen aus. Wenn der aggressiv wird, mehr. Also gleiche Energie ruft gleiches hervor. Mehr davon ruft mehr davon hervor. Und interessanterweise wenn wir uns anschauen, Menschenmassen wo wo vielleicht ein Streit ist oder eine Auseinandersetzung, wo die die Gemüter so richtig erhitzt sind. Welche Person ist die, die in der Lage ist, das Ganze zu führen, zu leaden und in eine gute Richtung zu führen? Das ist die Person, die am wenigsten emotional attached ist damit, ja. die das kühlste Gemüt hat, die sich emotional davon frei macht, die die anderen einfach sieht, wie es ist, annimmt, wie es ist und einen Blick hat, wo soll hingehen, nämlich in Frieden, in Harmonie, in gemeinsames Erschaffen. Und die Person, die sich davon frei macht, die ist frei, das Ganze zu drehen. Die ist selber in Frieden in sich und bewirkt durch das Sprechen und Wirken, dass die anderen auch wieder mehr in Frieden kommen. Und je mehr jemand emotional attached ist mit Umständen, die ihn oder sie stören, desto mehr wird sie oder er ein Gefangener, ein Reagierender. Und erschafft schafft mehr von dem Gleichen. Je mehr negative Emotionen da sind, zu etwas, zu Umständen, desto mehr erschafft man von dem Gleichen. Hm. Und weil Gleiches zieht Gleiches an. Und das, womit du emotional attached bist, also damit, womit du emotional mit verbunden bist, was du fühlst, das ist das, wovon du mehr kreierst. Das heißt, du kannst sagen, okay, danke für dieses Feedback an Stress, irgendwie Struggle und so weiter. Hm, okay. Was sagt mir das gerade über mich aus? Und dann aber auch okay zu sein mit dem Feedback und zu sagen, okay, ich lerne, wo will ich ab jetzt hin? Also wirklich loszulassen und zu sagen, okay, danke fürs Feedback, ich sehe es auch, ich sehe auch hin, ich mache nicht Augen zu und rede schön oder so, ja. sondern ich sehe hin, was ist gerade das, was ich mir erschaffen habe? Okay, was will ich jetzt stattdessen? Mhm. Wenn, einer, wenn einer bedingungslos liebt und den anderen so annimmt, wie er ist, dann wird er auch mehr Liebe ernten. Dann, dann wird der andere das fühlen und wird dem auch super viel Liebe geben. Wenn jemand nachtragend ist, dann wird das bei dem anderen auslösen, dass der auch nachtragend reagiert. Und so bekommen wir immer mehr davon, von dem, was wir aussenden. Und wir brauchen noch nicht mal mehr etwas dafür tu zu tun, um auszusenden, wenn wir zum Beispiel schlecht gelaunt sind und, ähm, und dann aber mit einem freudigen Lächeln mit unserem Kind was machen, wird das fühlen, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. wird es fühlen, dass dieses Lächeln nicht echt ist. Und das, was wir wirklich in uns drin fühlen, egal was wir zeigen, egal wie wir was für ein Lächeln wir noch aufsetzen oder wie freundlich wir noch tun, sondern das, was wir wirklich ehrlich vollkommen in uns fühlen, das ist das, was wir aussenden und was wir anziehen, wovon wir mehr kreieren. Und das ist sehr, sehr logisch, wenn wir wirklich hinschauen und wahrnehmen, was passiert in unserem Leben, was passiert in der Welt. Warum ist es Menschen so, dass sie immer wieder die gleichen Ergebnisse kreieren über Jahre? Immer wieder in den gleichen Situationen sind, was auch immer das ist. Ob es vielleicht ein stressiger Familienalltag ist, ob es ein bestimmtes Einkommen ist, was sie Monat für Monat für Monat, für Monat verdienen, statt das, Monat jeden, das, das Einkommen jeden Monat zu verdoppeln oder ähnliches, weil es eine Gewohnheit ist. Weil es im Unterbewussten ein inneres Bild von dem Einkommen ist, ein inneres Bild von einer bestimmten Familiensituation. Und dadurch erschaffen wir mehr davon. Mhm. Egal wie viel wir bewusst auch noch immer verändern wollen, wenn das innere Bild Unfrieden ist oder Probleme oder gestresst sein oder sowas, dann werden wir dafür sorgen, unbewusst wird der Körper es einfach ausführen. Der Körper ist das Instrument des Geistes. Der Körper ist perfekt darin und wird immer nur ausführen, was wir von unserem inneren Auge haben. Und wenn wir darüber wirklich nachdenken, dann wird es sehr logisch. Dann ist es, ist es gar kein Huhu mehr oder gar kein... Seltsames weiß ich nicht, sondern dann macht es sehr viel Sinn, wenn wir wirklich beginnen, wahrzunehmen, wie verhalten sich Menschen, wovon kreieren sie dadurch mehr und wie ist es in meinem eigenen Leben, dann wird es sehr, sehr nachvollziehbar und logisch.
0: Also ist der Weg zum einen ähm, aus dieser Emotionalität so einen Schritt vielleicht zurückzugehen und drauf zu draufzugucken, ne, was ist da eigentlich, was sagt mir das und ähm, dann auch diese Entscheidung zu treffen, dass ich was anderes denken darf. Also das ist so eine Erkenntnis, die ich so gehabt habe, dass ich halt, ich kann ja entscheiden, was ich denke, ob ich das jetzt noch persönlich nehme oder ob ich gelassen reagiere. Und diese inneren Bilder, die kann ich mir ja auch gestalten, wie ich möchte.
1: Unbedingt, ja genau, <lacht> absolut.
0: Hast ja. du da noch irgendwie so ein paar Tipps, wie man das am besten macht, jetzt vor allen Dingen zu diesen inneren, guten Bildern zu kommen, wenn man es eben so gewohnt ist, eigentlich eher in so einem negativen Zirkel unterwegs zu sein? Ich glaube, das Wertvollste,
1: was ich geben kann, ist ein, ein Bild davon, wie der menschliche Geist tatsächlich funktioniert von jedem einzelnen Menschen. Mhm. Also Menschenverhalten ist sehr unterschiedlich von Kultur, von Aufwachsen und so weiter. Aber die Natur von uns Menschen ist immer gleich. Also wir alle funktionieren auf gleiche Weise, auch wenn wir sehr einzigartig und unterschiedlich sind. Okay. Und der menschliche Geist funktioniert so, und du kannst dir vorstellen, ein Kreis, der wie eine Melone ist, so groß wie eine Melone. Mhm. Das ist dann der Kopf, das ist ein Strichmännchen. Und das Strichmännchen sieht sehr besonders aus, hat nämlich einen riesengroßen Kopf wie eine Melone und einen kleinen Körper wie ein Apfel. Aus dem kleinen Körper sind dann so zwei Beinchen und zwei Arme kommen dann da so raus und der große Kopf, der groß ist wie eine Melone, der hat eine horizontale Linie da in der Mitte durch. Mhm. Und das zeigt, wie der menschliche Geist funktioniert. Und das hilft auch dabei für Mamas und Eltern, um entspannter zu werden und einen Durchblick zu bekommen von, wie kann ich garantiert ein leichtes Familienleben erschaffen nach einer durch eine gewisse Zeit. Und, ähm, und ja, dass es leicht wird, dass man nicht mehr so am Stress ist. Oh, ich habe es schon so lange probiert, sondern das leicht werden kann. Und das Bewusstsein ist der obere Teil vom Kopf. Und das steuert aber nur 2 bis 5 Prozent von dem, wie wir uns verhalten. Und das Unterbewusstsein, das steuert 95 bis 98 Prozent von dem, wie wir uns verhalten. Also fast alles. Und ins Unterbewusstsein wurden Dinge eingeprägt durch einen heftigen emotionalen Impact, durch Stress, Angstszenarien oder auch sehr, sehr erfüllende, sehr, sehr glückliche Momente oder durch ständige Wiederholung. Und so haben wir im Unterbewusstsein bestimmte Bilder, die lösen eine Schwingung aus, die lösen ein Gefühl aus. Also Schwingung ist nur ein Synonym für Gefühl. Wenn ich sage, ich bin glücklich, dann heißt das eigentlich, ich bin den der und der Schwingung. Und wenn ich ängstlich bin, dann bin ich in einer anderen Schwingung. Und das Unterbewusstsein wird auch das emotionale Bewusstsein genannt. Und jetzt ist es so, dass das Bewusstsein hat kaum Auswirkungen auf das Verhalten im Unterbewusstsein, haben wir durch Wiederholung immer wieder neue Bilder eingeprägt. Und die Schwingung, in die geht unser Körper und dann führen wir einfach auf, aus, auf Automatikprogramm. Wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt genau diese Version von Leben leben, diese Version von Familienglück, dann kann diese Person durch kontinuierliche Wiederholung und durch superintensives Fühlen und sich dafür entscheiden, visualisieren, wie dieses Leben aussieht, und wie die Familienmitglieder miteinander wunderschön harmonieren und ähm, den Weg gehen, der für sie am optimalsten ist und so weiter. Und kann sich das immer wieder visualisieren und vorstellen und fühlen, insbesondere fühlen. Weil je mehr wir das machen, desto mehr prägt es ein. Und es ist garantiert, dass wenn es lange genug eingeprägt ist, über Wiederholung lange genug gemacht, dann tauscht es sich aus mit dem alten Bild von Familie. Und dann wird das automatisch passieren. dann So wie die Muskeln und Sehnen sich automatisch bewegen, wenn wir sagen, ich will Skifahren, dann lernen wir Skifahren. Und die Muskeln, und das, die machen das alles automatisch, lernen das mit. Wenn wir Schlittschuh fahren wollen, wir waren jetzt mit meiner Tochter, waren wir ein paar Mal auf der Schlittschuhbahn und die, das, die kann das jetzt schon. Mit drei Jahren irgendwie hat sie wow. das ein bisschen schnell gelernt, bisschen beobachtet, geguckt und dann stand sie selbst drauf und zack, 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 da rumgefahren. Und der Körper macht das ganz automatisch. Genau, so, wenn wir ein Glas Wasser trinken wollen. Und genauso bei harmonischen Familien, glückliches Familienzusammenspiel, lange genug eingeprägt, das ist das, was eingeprägt ist, was es verhalten mhm. Insofern, von einem Tag auf den anderen, wird sie es vermutlich jetzt nicht so komplett umstellen. Aber dann könnte das nimmt auch so Druck raus, dass wir wissen, okay, ich darf es einfach step by step immer weiter einprägen und dann wird es auch
0: kommen. Dann wird es auch einstellen. Ja, dann ist es im Prinzip wie ein Fitnesstraining.
1: Muss es einfach
0: jeden Tag machen und darauf achten, und dann ändert sich so nach und nach. Ne? Mhm. Schon. Ja. Was ist denn, also wenn wir das Ganze wissen jetzt schon mal so als als Grundlage nehmen, wie können wir denn jetzt unseren Kindern das möglichst frühzeitig auch schon mitgeben, dass es, dass sie von Unterbewusstsein her mit guten Prägungen ähm, aufwachsen und ähm, dass sie überhaupt auch dieses Wissen dann haben?
1: Also zum einen können wir das Wissen denen auch die ganze Zeit zeigen und erzählen, also dieses Strichmännchen zum Beispiel. Ähm, wenn du magst, kann ich da gerne dir einen PDF geben, dann können die sich das irgendwie bei dir runterladen auf der Website oder ähnlichem, wenn du magst. Ja, Und, und das Dann packe ich eine, eine Zeichnung da rein, wie das Strichmännchen aussieht und ein paar Worte dazu. Und das kann man zum Beispiel mit denen aufmalen und denen das immer wieder erklären. Und bei den Kindern sagen wir ja auch, wir sagen ja nicht, so jetzt hör genau hin und ich sage es nie wieder, dein Name ist Anton. Und ich werde es nie wieder sagen, dein Name ist Antwort. Und Anton, dein Name ist Anton. Sondern wir sagen es wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, bis sie das, sich selber damit verknüpfen mit dem Namen und es dann gelernt haben. Und so können wir so ein paar wertvolle Konzepte, wo wir sagen, es ist hilfreich für ein erfolgreiches, glückliches, leben, dass zu sagen, okay, was ist da wirklich dienlich und den das dann über Wiederholung immer und immer wieder einbringen. Ich weiß zum Beispiel, dass Kinder von der Geburt an bis zu ihrem sechsten und achten Lebensjahr ist ihr Unterbewusstsein vollkommen offen. Die haben noch nicht diesen Filter zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, um zu sagen, ich lehne diese Idee ab oder ich nehme eine andere Idee an. Das können wir nämlich. Wir können tatsächlich sagen, ich lehne diese limitierende Idee ab. Ich liebe dich trotzdem und ich lehne die Idee ab. Können wir machen. Und dann geht es nicht ins Unterbewusstsein. Oder wir sagen, boah, das ist interessant. Ich habe den Eindruck, das hilft mir wirklich. Ich nehme diese Idee an. Wir können auch Ideen ignorieren. Es könnte auch jemand dieses Interview hören und das vielleicht so ignorieren. Dann passiert auch nichts. Sondern wenn wir sagen, ja, ich nehme es an, ich denke darüber nach, ich möchte es verinnerlichen, dann können wir es verinnerlichen. Die Kinder sind komplett offen. Sie können nicht ablehnen. Und wenn wir auch dem Kind sagen, du bist schlau, du bist frech, du bist dies, du bist jenes, nehmen die das eins zu eins als Identität an. Okay. Selbst wenn du sowas, ähm, du bist eine kleine Prinzessin, du bist ja ein Frechdachs, du bist ja ein, ein, ein ähm, Schmutzfink ähm, oder ähm, lügst du mich etwa an oder dies oder jenes, also wenn wir denen was sagen, was die tun, was sie gut können oder wer sie sind, ähm, du bist ja ein kleiner Tollpatsch oder sowas, Egal, was wir sagen, die nehmen das eins zu eins an und können nur, dass sie es auch ausdrücken und genau das werden. Also alles, was wir zu den Kindern und über die Kinder sagen, egal, ob wir mit jemandem sprechen über die Kinder, wenn die dabei sind. Ist ja auch so, wenn Eltern untereinander etwas über die Kinder sagen, das hören die Kinder mit. Ja. Manchmal ist es sogar noch intensiver, als wenn man denen das direkt sagt. Oder denen das direkt sagen, die nehmen es eins zu eins, stülpen es sich über sie über und denken dann, das bin ich. Mhm. Und verhalten sich so prägendes aus, dass sie exakt das werden. Mhm. Und deswegen gucken, dass wenn wir mit den Kindern kommunizieren, dass wir sehr achtsam sind und das über sie sagen und zu ihnen sagen, was wir bestärken wollen. Wovon mhm. wir mehr geben wollen, was sie ausprägen sollen, was förderlich ist für sie. Und die anderen können wir einfach wahrnehmen brauchen wir aber gar nicht irgendwie kommentieren, sondern können dann einfach sagen, okay, das ist interessant und dann, wenn die was Positives machen, was wir bestärken wollen, dann das, ähm, dann das ausbringen, weil das, wo wir viel Aufmerksamkeit hingeben, das wächst, hm. das wird mehr. Auch da, wo wir viel Emotionen hingeben, das wird mehr, das bekommt quasi Feuer, die Emotion, die feuert etwas an hm. und wenn wir Feuer hingeben zu einem negativen Verhalten von einem Kind, dann bekommt es erstmal Aufmerksamkeit viele Kinder wünschen sich mehr Aufmerksamkeit. Und wenn sie es bei negativen Dingen bekommen, machen sie Negatives, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zweitens, das, wo wir viel Emotionen reingeben, davon, das verstärken wir das Verhalten bei uns und bei denen. Insofern, bei negativen wahrnehmen, okay, wie kann ich es vielleicht so ein bisschen verändern oder dem eine Einladung geben, dass es sich verändern darf? Und es wird sich dann auswachsen, dass wir immer das positive Gegenstück dazu bestärken. Wenn es mal nur einen Bruchteil von einer Sekunde das gemacht hat, was förderlich ist für für das Kind und für für euch als Familie, dann das mich sagen, ich hab, ich bewundere es so, du kennst das so gut und du bist so gut darin, das Positive zu tun, mhm. ähm, das ganze Zeit zu bestärken und dann wird es genau das. Es kann nicht unterscheiden, es nimmt alles komplett, es stülpt sich das über. Das Kind ist erstmal perfekt, wenn es auf die Welt kommt. Wir sind ja so am Staunen, ne? wenn die Kinder auf die Welt kommen und das so phänomenal ist, so ein, großes, so ein großes Wesen, was da in so einem kleinen Körper ankommt und was so viel kann und so viel mitbringt. Und dann stülpen wir dem unbewusst oder bewusst unsere eigenen Prägungen quasi über und geben dem so ein kleines Päckchen mit, was aber auch okay ist, ähm, wodurch es dann auch wieder lernt. Also ich habe durch ganz viele Kontraste, die ich früher erlebt habe, die haben mir dabei geholfen, jetzt zu sein, wer ich jetzt bin. Also auch da zu sagen, hey, ich brauche nicht und ich kann nicht perfekt sein als Mama. Es ist unmöglich. Mhm. Ähm, da auch den Stress wegzunehmen, um auch bei uns selber zu sagen, hey, was habe ich heute gut gemacht oder was kann ich gut? Oder bei uns selber zu sagen, Boah, das kannst du ja richtig gut. Darum mhm. ist es. Also uns selber auch zu begleiten und das zu verstärken, was wir schon gut machen. Weil mhm. da, wo wir Emotionen, viel Aufmerksamkeit hingeben, da wird unser, unser Organismus automatisch dafür sorgen, mehr davon zu machen.
0: Also die Aufmerksamkeit weg von den Negativen, von den Problemen und hin zu dem Schönen und das wirklich wahrnehmen und fühlen und dankbar sein, das ist wahrscheinlich so der Weg, ne, den du da auch empfiehlst. Genau. Sowohl also bei den Kindern, das fand ich jetzt ganz wichtig, dass du das gesagt hast, sowohl bei den Kindern, ähm, und da hatte ich vorhin noch den Gedanken, ähm, dass es, du hast gesagt, das, was wir den Kindern sagen, aber das ist ja auch, schon, glaube ich, ausreichend das, was wir dem Kind gegenüber empfinden. Also ich kenne so viele Familien, in denen es immer ein Problemkind gibt. Dem mhm. sagst du ja nicht, du bist ein Problemkind, aber da du es ja die ganze Zeit empfindest, kriegt es das ja trotzdem irgendwie mit, dass es das Problemkind ist. Ne? Also das finde ich auch ja. so wichtig, dass man da die Aufmerksamkeit wegnimmt und guckt, was kann es denn gut, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie noch hakt. Mhm. Ähm, Genau, und das andere, was du gerade gesagt hast, finde ich eben auch so wichtig, dass wir Mamas darauf schauen, was wir wirklich gut machen und dadurch in dieses positive Gefühl auch kommen. Mhm. Wie lebst du denn das so mit deiner Tochter und vielleicht auch mit deinem Mann zusammen? Habt ihr so bestimmte Rituale oder Tools, die ihr so im alltäglichen Miteinander ähm, praktiziert?
1: Also was ich ganz viel mache, ist, ich schaue meiner Tochter so richtig in die Augen und ich schaue sie so richtig an und bin so voll, immer so viel es mir möglich ist, immer wieder am Tag voll präsent da und bewundere sie ihr ganzes Wesen. Also gehe raus aus meinen To-Dos und Sachen, was ich ihr beibringen will oder was jetzt wie klappen muss, das Mittagsschlaf und genug Essen und, und diese ganzen so organisatorischen Sachen, sondern wirklich sie als eigenständiges Einzigartiges Wesen wahrzunehmen und sie zu bewundern und neu kennenzulernen. Weil ich weiß, dass jeder einzelne von uns sich ständig entwickelt. Mhm. Die Susanne von vor einem Jahr war eine andere als die Susanne, Susanne von jetzt. Mhm. Genauso die Nana von vor einem Jahr war eine andere als jetzt. Schon alleine, weil sich unsere Zellen in jedem Moment neu erneuern. Und wir innerhalb von ein paar Jahren unser ganzer Körper neu ist einmal rund um jede Zelle erneuert ist. Mhm. Warum ist es dann so, dass wir trotzdem uns immer wieder in die gleiche Richtung entwickeln, weil wir die gleichen inneren Bilder haben und unser Körper ist das Instrument des Geistes und wir erschaffen immer wieder die gleichen Umstände. Es ist nicht so, dass wir stuck sind, sondern wir erschaffen immer wieder die gleichen Umstände. Und dass ich wirklich da bin und ich habe so selber so den Glaubenssatz, ich möchte gerne sie kennenlernen und wieder neu kennenlernen und wieder neu kennenlernen und wie sie sich entwickelt und was sie machen möchte und was sie bewegt und wer sie ist. Auch die verschiedenen Ausprägungen von ihrer Persönlichkeit. Weil ich weiß, dass ich kann bestimmte Persönlichkeitsanteile von mir, kann ich stärken und kann ich fördern. Und andere, die ich selber nicht habe, kann ich nicht fördern. Und deswegen bin ich da auch neugierig, wen sucht sie sich vielleicht hier und da als Vorbild und als Inspiration um da andere Anteile von ihr, die ich nicht fördern kann, zu entwickeln und ich kann sie einfach jeden Tag neu wahrnehmen, also wirklich da zu sein, auch gerne auf Augenhöhe, also mich hinzuknien auf die Erde und sie einfach quasi nur zu bewundern und wahrzunehmen und wer ist sie? Mhm. Und immer wieder neu diese Frage zu stellen, wer ist sie, was braucht sie jetzt? Dann gibt es so ein wundervolles Buch, das nennt sich die Fünf Sprachen der Liebe mhm. von Jerry Chapman und das ist so, dass jeder Mensch hat eine verschiedene Sprache, wie er oder sie Liebe empfindet. Das heißt, wenn ich eine Sprache habe der Liebe und mein Partner zum Beispiel oder mein Kind hat eine andere Sprache der Liebe, dann kann ich noch so viel Liebe senden in meiner Sprache und die werden es nicht verstehen und werden sich emotional ausgehungert fühlen und werden sich nicht geliebt fühlen, obwohl ich die ganze Zeit Liebe sende in meiner Sprache. Und der Jerry Chapman zeigt dort in dem kleinen Buch auf, dass es fünf hauptsächliche Sprachen der Liebe gibt und dann noch ein paar Unterdialekte. Mhm. Und eines ist zum Beispiel ungeteilte Aufmerksamkeit. Einfach voll präsent sein, beieinander sein, alles andere spielt keine Rolle. Du hast meine vollkommene Aufmerksamkeit. Ich nehme mich wahr, ich bin bei dir. Lass uns gemeinsam was Schönes erleben. Das Zweite ist, dass wir gemeinsam was unternehmen, dass wir Gemeinsam was Schönes erleben, unternehmen, zum so eine Erfahrungen machen und so dieses gemeinsame Bewegung sein und Erlebnisse machen. Die dritte Lebenssprache ist körperliche Nähe. Mhm. Also Liebe, streichen, körperliche Wärme, Körperkontakt, Nähe. So wie manche Menschen Liebe empfinden und Liebe ähm, sich geliebt fühlen. Dann gibt es Hilfsbereitschaft, dass sich jemand geliebt fühlt, wenn ihm geholfen wird. Ja, wenn der andere was für, für ihn macht oder für sie macht und sie ist dadurch ja geliebt wird. Und die fünfte Liebessprache ist durch Geschenke, durch kleine Aufmerksamkeiten, durch selbstgemachte Dinge und so weiter. Und mhm. da ist es schön auch rauszufinden, was ist die Liebessprache von dem Kind und was ist die Liebessprache von dem Partner. Zum Beispiel mein Partner und ich haben unterschiedliche Liebessprachen mhm. und eine ganze Weile war ich mir dessen nicht gewahr und habe nicht seine Liebessprache gesprochen und es war ein bisschen ruckelig oder auch ganz schön dollrückelig. und sobald mir das dann bewusst geworden ist oder uns beiden und ich begonnen habe seine Liebessprache zu sprechen hat er sich so lieb wie geliebt wie noch niemals zuvor gefühlt und wir hatten die schönste Zeit ever und es wird immer schöner ja. und interessanterweise und meine Tochter ist jetzt gerade erst noch nicht mal mehr drei und ich habe sie gerade vor ein paar Tagen habe ich sie gefragt sag mal Wann fühlst du dich am meisten geliebt? Fühlst du dich am meisten geliebt, wenn ich dir meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenke? Meint sie, ja. Mhm. Fühlst, du, ähm, fühlst du dich sehr geliebt, wenn ich wenn wir zusammen was unternehmen und was Schönes gestalten? Meint sie, ja. Fühlst du dich geliebt, wenn wir miteinander kuscheln und wenn, wenn ich dich streichle? Meint sie, nee. Was? <lacht> okay. Und trotzdem ist es ja so, dass Körperkontakt und Nähe und so weiter, das heißt ja. nicht, dass das keine Rolle spielt, sondern das ist auch ein Teil dessen und auch wichtig. Das heißt nur von wie fühlt sich die Person aufgeladen und genährt? Also das heißt nicht, dass die sich nicht auffreut, wenn ihr geholfen wird. Wenn ihr, also das ist nicht exklusiv, sondern es gibt zwei, ein bis zwei, die besonders präsent ausgeprägt sind. Aber ähm, das heißt nicht so, dass das andere keine Rolle spielen würde, sondern Nähe, Körperkontakt brauchen Kinder ja allgemein mhm. ähm, Und dann äh, habe ich noch alle anderen durchgetestet und sie hat mir auf sofort die beiden genannt, die ähm, für sie absolut relevant sind. Und dann habe ich noch getestet, welche von den beiden mehr und dann hat sie mir das auch gesagt. Und so fällt mir das auch, bei vielen Sachen, wenn wir sie was fragen, dann antwortet sie intuitiv genau das Richtige für sie. Mhm. Sie weiß unterbewusst, was ihr gut tut, was sie will, was ihr Weg ist. Sie weiß das schon in dem Alter. Und ja. das finde ich so faszinierend, da auf diese Weisheit zu vertrauen und wirklich Direkte Fragen zu stellen, direkte Antwort zu bekommen und die auch für voll zu nehmen, diese
0: Antworten. Ja, das ist ja auch einer meiner Grundsätze, die ich immer erzähle. Dein Kind ist von Anfang an kompetent und beziehs einfach mit ein. Wenn du irgendwelche Fragen, irgendwelche Themen hast, frag es einfach. Wobei ich das jetzt in dem Fall auch schon sehr faszinierend finde, dass sie sogar sowas schon so genau beantworten kann. Das werde ich mal mit meinen Kindern auch mal testen, Na, schauen, was dabei rauskommt. Finde ich sehr, sehr spannend. Und eine Sache, die ich
1: auch mit ihr mache, und ich weiß, dass sie dass sie in diesem Alter noch nicht wirklich dazu in der Lage ist, zumindest was die Wissenschaft sagt, diese Ideen von außen anzunehmen oder abzulehnen. Mhm. Und ich mache das trotzdem jetzt schon, weil ich möchte, dass sie diese Idee integriert. Ich sage ihr dann, wenn sie auf der, Sp auf der Straße von irgendwelchen Leuten angesprochen oder irgendwelche Omas und Opas, die aus dem besten Wissen, aber manches Mal ganz interessante Sprüche auch vielleicht hier und da zu den Kindern sagen und vielleicht nicht so ganz auf Augenhöhe ähm, kommunizieren oder einfach andere Eltern oder andere Kinder auch, ähm, weil die Kinder ja auch quasi das weitertragen, was die Eltern ähm, mit ihnen machen und das dann zu anderen Kindern wieder weitertragen. Mhm. Und ihr dann sage, ähm, wenn du, wenn sich etwas für dich schlecht anfühlt, was Menschen zu dir sagen, dann lehne diese Idee einfach ab. Du kannst den Menschen trotzdem lieb haben, aber lehne die Idee einfach ab. Oder du kannst sie ablehnen. Und wenn sich was für dich gut anfühlt, dann kannst du einfach diese Idee annehmen. Hm. Und wirkliche Wahrheit fühlt sich gut an. Mhm. Und Unwahrheit fühlt sich schlecht an. Limitierende Sachen fühlen sich schlecht an. Und das, was wirklich zum Ausdruck bringt, wer wir wirklich sind und wozu wir, wir imstande sind, fühlt sich gut an. Mhm. Und das sage ich ihr jetzt schon, dass sie da selber weiß, okay, ich kann Ideen ablehnen, ich kann sie annehmen, ich kann sie ignorieren, ich kann selber wählen. Ich kann mir angucken, haben Menschen die Ergebnisse, die ich haben will, dann nehme ich vielleicht den Rat an. Haben Menschen schlechtere Ergebnisse, als ich haben will, dann lehne ich die Idee ab und hole mir lieber Tipps woanders. Ja. Und so können zum Beispiel auch Kinder, die Aussagen von, von Lehrern zum Beispiel bekommen, die vielleicht nicht so ganz angenehm sind, dann können die sagen, wie glücklich sieht dieser Lehrer aus. Wie hat der? was hat der für Ergebnisse, was ich jetzt so sehen kann, vielleicht in seinem Leben, möchte ich das annehmen oder möchte ich die Idee ablehnen? weil wir können trotzdem den Menschen annehmen und ich habe das ähm, hier und da erlebt, wo Kinder sich dessen gewahr wurden und dann kam so ein kleines Mädchen, kam dann zurück aus der Schule und meinte und dann meinte der Papa und, wie war's? Und dann meinte das Kind, ähm, ja, also ich glaube, der Lehrer ist echt nicht so glücklich in seinem Leben, der hat so gemeine Sachen zu den Schülern gesagt, ich glaube, der ist selber sehr, sehr, sehr unglücklich und ich fühle mich traurig für ihn ich fühle Mitgefühl da, für ihn Lehrer für den Lehrer und das Schöne war, dass dieses Mädchen damit frei war und es nicht persönlich genommen hat nicht quasi den Schmerz in sich gefühlt hat sondern gemerkt hat, guck mal, der Lehrer der fühlt sich echt selber sehr unglücklich offensichtlich im Leben, wenn er so gemein spricht ähm, ich habe Mitgefühl mit dem und hat das dann gar nicht mehr persönlich genommen weil sie das sich dessen gewahr war, dass nicht alles was ältere Menschen oder Autoritätspersonen sagen, nicht unbedingt wahr sein muss, sondern sie gucken können, wie glücklich ist jemand wirklich, wie sehr lebt er wirklich die Version, die für ihn erfüllend ist und dann entscheiden können, lehne ich
0: die Idee ab, nehme ich sie an,
1: ähm, was mache ich
0: genau damit. Toll, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ne? Das wird es den Kindern ganz früh schon beibringen und mit auf den Weg geben. Schön. Nana, du hast ja auch ein Kinderbuch geschrieben und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, das mit meinen Jungs zu lesen schon. Magst du darüber noch mal kurz was erzählen, worum es da geht und ähm, wo man das jetzt vielleicht schon kriegt oder ab wann man das bekommen kann?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich immer wieder geguckt, so umgeguckt nach Kinderbüchern und habe mich nach einer Weile gefragt, was ist ein Kinderbuch, was ich so richtig gerne meiner Tochter vorlesen wollen würde? Und was ihr dabei hilft und sie bestärkt, diese Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben geordnet ist, wie es funktioniert, wie wir Ergebnisse erzeugen, die wir haben wollen, wo sie das lernt und wo sie einfach glücklich, selbstbewusst, gesund, erfüllt, erfolgreich lebt, genauso wie es für sie optimal und am besten ist. Und ich habe kein solches Buch gefunden. Und habe ich mich entschieden, ich schreibe selber eins. Und dann war das so eine Reise, die jetzt schon ja, vielleicht sogar schon ein Jahr ist, wie sich das immer weiter verfeinert und und entwickelt. Und ich habe dieses Buch, ähm, das heißt Lilo und das Geheimnis des ewigen Glücks. Mhm. Und ich habe dieses Buch ähm, ja, vor Augen gehabt, so Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, ähm, wobei es auch für ältere Kinder, selbst für Erwachsene, super, mhm. also zumindest habe ich das Feedback bekommen, dass sie es sehr gerne lesen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann ich diese Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben geordnet ist, wie erfolgreiche Menschen sehr erfolgreich sind und glücklich und gesund und so weiter, wie kann ich das in Kindersprache verpacken, so dass die Kinder einfach eine Abenteuerreise erleben und in ihren eigenen Worten quasi das so als Geschenke hier und da einfach so mitnehmen und verinnerlichen und ähm, sich einbringen als Glauben setzen und aber einfach nur eine schöne Geschichte lesen, dass es so in ihren Sprachen ist weil ich häufig sowas eher erlebt habe, dass so in Erwachsenensprache gesprochen ist und die Kinder da vielleicht noch gar nicht so einen Zugang zu haben. Ja. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass wenn ich am Schreibtisch gesessen habe und da was von sch für schreiben wollte, dann hat das nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich mich bei ihr an die Bettkante gesetzt, habe mir so ein Kissen genommen und habe mich bei ihr an die De Bettkante gesetzt und habe halt gesehen, wie sie <lacht> schläft und dieses friedliche... In, un, ohne Worte, einfach so unglaublich friedlich und schön und ruhig und einfach dieses voller Liebe zu sein. Und ich habe das gesamte Buch und das ist auch ein bisschen ein längeres Buch. Ich glaube, wenn man es liest, das ist in kleine Häppchen und Kapitel unterteilt, sodass man es einfach so abends mal als Wettgeschichte Wettgesch vorlesen kann. Und es ist aber schon ein wo mehrere Kapitel drin sind. Und ich habe es komplett jedes einzelne Wort an ihrer Bettkante geschrieben, weil ich dadurch in einem sehr, sehr feinen, liebevollen, friedlichen, sehr in so einem Zustand war. Und da ist das alles so, so entstanden. Und so habe ich das dann da geschrieben. Und das ist eine kleine Panda Maus
0: mhm. Eine
1: eine Panda Maus eine kleine Maus, die ein bisschen aussieht wie ein Panda. Und die geht auf Abenteuer. Und die möchte herausfinden, wie können... Alle Tiere für immer glücklich sein, wenn sie es wollen. Und wird dadurch verschiedene, landet im Dschungel und macht so eine richtig schöne Abenteuerreise und findet heraus, was das Geheimnis des eben Glücks
0: ist. Mhm. Genau. Und ähm, gibt es das jetzt schon zu kaufen oder wo kann man das bekommen?
1: Also momentan ist der Künstler gerade dabei, das zu illustrieren. Mhm. Und ich habe jetzt für eine, ja, für eine begrenzte Zeit habe ich ähm, dieses Buch als Vorleseversion im PDF-Format ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt, wo Menschen sich das herunterladen können, ihren Kindern vorlesen können, uns Feedback schicken können, an einem Gewinnspiel teilnehmen können und einfach schon mal ohne Illustration ähm, das vorlesen können und sich anschauen können. Und dann wird es vermutlich noch in diesem Jahr 2020 ähm, auch herauskommen. Da wird es dann definitiv, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass du dann da vielleicht auch eine kurze Nachricht rausschickst an alle Hörerinnen, sehr dass gerne. es jetzt zu, zu bekommen ist. Und im Moment entstehen gerade die Zeichen.
0: Das mache ich dann sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon gelesen und das ist wirklich, ähm, meine Jungs haben es auch sehr genossen und es hat uns sehr beeindruckt. <lacht> Nana, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? <lacht> oh, wow. <lacht> um,
1: zum einen bin ich sehr dankbar, dass ich schon, dass ich immer diese Intuition hatte, ähm, was mich bewegt und was mich erfüllt. Und ich bin super dankbar für meine Familie, für meinen Mann, für meine Tochter. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für, für das, was noch kommt, für all das, was ich noch, was noch am Entstehen ist. Und insbesondere, dass ich. Diese Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben geordnet ist, wie Ergebnisse entstehen, wie das Unterbewusstsein funktioniert, wie wir wirklich nachhaltig selber entscheiden und definieren können, was wir an Ergebnissen leben in der Familie, in jedem Lebensbereich, dass ich das kenne und selber jeden Tag immer besser nutzen kann und auch weitergeben kann. Hm.
0: Das ist wirklich wahr, das ist so ein wertvoller Schatz, wenn man das verstanden hat. Und deswegen sage ich jetzt einfach an der Stelle auch nur, wer da mehr darüber wissen will, Nana hat auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe, wo sie immer wieder Workshops zu den Themen gibt. Die verlinke ich dann einfach nochmal in den Show Shownotes. Und ich glaube, darüber kann man dann auch ganz gut Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man da mehr wissen will noch. Ja? Ja, gerne. Super. Mhm. Und dann meine allerletzte Schlussfrage an dich ist... Was ist die wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen von dir? Also,
1: du kannst genau das erschaffen, was auch immer du willst. Mhm. Und du hast all diese, also du hast all diese, die Möglichkeiten dafür jetzt schon bei dir und in dir. Mhm. Und die wichtigste Botschaft ist, nimm dich an, wie du bist, mit allem. Und schreib dir auch gerne auf, schreib dir selber einen Brief, wie wundervoll du bist und wie großartig du bist. Zum Beispiel, was würde das Leben oder was würde Gott oder was würde das Universum, was würde diese göttliche Intelligenz, dieses Leben ordnen, was würde das über dich selbst, was würde es dir schreiben? Dass du mal dir einen Brief schreibst aus dieser Perspektive, dass dir bewusst wird, wie wundervoll und einzigartig und großartig du bist. Und dass du das jeden Tag kultisiert wirst und dir das selber sagst, dass du dich vor den Spiegel stellst und dir selber sagst, wie wundervoll und großartig du bist und dass du super stolz auf dich bist und ähm, dass du ein ganz, ganz toller Mensch und eine ganz, ganz tolle Mama bist. Und dass du dann dir dieses Strichmännchen, was ich hier als PDF dann auch noch mit reingebe, dir das jeden Tag anschaust und dir bewusst wirst, hey, die Ergebnisse sind eine Reflektion von dem, was momentan in meinem Unterbewusstsein ist. Also ich brauche nicht groß stressen oder wütend sein oder Schuldgefühle haben oder sowas, das lassen wir raus. Und ich bemerke, okay, ich kann bewusst noch so viel wollen, wenn es nicht unterbewusst programmiert ist, wird es nicht passieren. Das heißt, was ist die beste Version von Familie, die ich haben will? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich, dass mein Mann mich sieht? Wie möchte ich, dass meine Frau mich sieht? Wie möchte ich, dass meine Kinder mich sehen? Wie ist das Miteinander? Wie genau ist das? Und das immer wieder fühlen, immer wieder visualisieren und bewusst man, wenn das eingeprägt ist, dieses Bild im emotionalen Bewusstsein, dann passiert es automatisch. Weil der Körper ist das Instrument des Geistes und führt einfach aus. Und da bestärke das, was gut ist und werde dir bewusst, ich brauche nicht stressen, jetzt weißt du, wie es geht. Und dann das nach und nach und nach einzuprägen. Und dann ist es ein Gesetz, das irgendwann eingeprägt ist. Und das kann auch sehr schnell gehen. Also je mehr du dem Ganzen vertraust und immer mehr darüber nachdenkst, desto schneller geht es.
0: Toll, nochmal eine super Zusammenfassung dieses wichtigen, wichtigen, wichtigen Gesetzes, das ich wirklich nur bestätigen kann, denn ich selber lebe das und das funktioniert so großartig. Und wenn mhm. man das mal verstanden hat, dann ändert sich wirklich alles, wenn man das will. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Nana. Ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass du uns dieses wertvolle Wissen jetzt hier mit uns geteilt hast. Danke. Sehr, sehr gerne.
1: Gerne. Gut,
0: dann bis bald und alles Gute Bye. für dich erstmal.
1: Danke dir auch. Tschüss.
0: Tschüss. So, ich hoffe, dieses Gespräch hat für euch einige Erkenntnisse gebracht, Inspirationen. Ich selber finde es magisch, worüber und auch wie Nana darüber spricht. Und tatsächlich hat dieses Wissen auch mein Leben ja schon total verändert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche voller schöner Gedanken und Gefühle. Und vergesst nicht, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Da findet ihr den Link zu Nanas wundervollem Kinderbuch Lilo und das Geheimnis des ewigen Glücks. Das gibt es noch bis Ende März kostenlos als Vorabversion. Und wie gesagt, den Link kriegt ihr in meiner Facebook-Gruppe Happy Little Souls. Das PDF, von dem Nana spricht in dem Interview, habe ich euch auf meiner Facebook-Seite verlinkt. Also, um es spannend zu machen, das Buch in meiner Facebook-Gruppe und das PDF auf meiner Facebook-Seite. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.